0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek, 25 października 2022 roku W Księdze Jonasza, w czwartym rozdziale, czwartym wersecie czytamy Pan powiedział, czy to słuszne tak się gniewać? W liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, Poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Augustyn Hipony powiedział, gniew jest małą gałązką, nienawiść belką. Gałązka uprawiana i nawożona staje się belką. Kochani, czy dobroć budzi czasem w człowieku gniew? Tak, owszem, budzi. Jednym z przykładów jest gniew Jonasza. Przypadek proroka zadziwia. Dlaczego? Jonasz początkowo nie chciał udać się do Niniwy. Miał tam wypełnić misję powierzoną mu przez Pana. W końcu jednak poddał się woli Pana, udał się do Niniwy i nawoływał do zejścia ze złych dróg oraz nawrócenia do Boga. Niniwczycy usłuchali proroka Pana. W rozdziale trzecim, w ostatnim wersecie czytamy Bóg zobaczył wszystko, co uczynili, zawrócili ze swoich złych dróg. Zlitował się nad nimi, I nie zesłał nieszczęścia, które zapowiedział. Jonasz, prorok Pana, powinien mieć poczucie dobrze spełnionej misji, zadowolenia i radować się z nawrócenia i ocalenia niniwczyków. Tymczasem w czwartym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy o kolejnych wydarzeniach i zostajemy wtajemniczeni w inspirującą Rozmowę pomiędzy Bogiem a Jonaszem. Przeczytam ten rozdział, w którym jest 11 wersetów, według ekumenicznego przekładu Biblii. Posłuchajmy. Jonaszowi bardzo się to nie spodobało i się rozgniewał. Modlił się do Pana tymi słowami Proszę Cię, Panie, czy nie mówiłem tego, gdy byłem jeszcze w swoim kraju? Uciekłem do Tarszysz, ponieważ wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, pełnym łaski i litującym się nad niedolą. A teraz, Panie, odbierz mi życie, gdyż lepiej mi umrzeć niż żyć. Pan odpowiedział: Czy słusznie się tak złościsz? Jonasz. Wyszedł więc z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, zbudował sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrósł krzew rycynusu, aby użyczyć cienia jego głowie i ulżyć jego niedoli. Jonasz bardzo się ucieszył z krzewu rycynusu. Następnego dnia wraz z nadejściem zorzy porannej Bóg zesłał robaka, który podgryzł drze krzew rycynusu, tak, że usechł. Gdy zaś wzeszło słońce, Bóg zesłał gorący wiatr wschodni i słońce poraziło głowę Jonasza, tak, że zasłabł. Wtedy zapragnął śmierci i powiedział – Lepiej mi umrzeć, niż żyć. Bóg zapytał więc Jonasza, czy słusznie się tak złościsz z powodu tego krzewu rycynusu? On odpowiedział, słusznie, jestem tak śmiertelnie zagniewany. Wtedy Pan powiedział, ty przejmujesz się z powodu krzewu rycynusu, przy którym nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, a który w nocy wyrósł, i w nocy usechł. A ja nie miałbym ulitować się nad Niniwą, wielkim miastem, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto jest wiele bydła. Tyle słów z Księgi Jonasza. W innym czasie apostoł Paweł W liście do galatów przekazał duszpasterskie zalecenie służącym Bogu. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Czy w naszym zadziwieniu zastanawialiśmy się kiedyś, dlaczego Paweł skierował takie polecenie do adresatów listu? Przecież byli nimi wierzący w Boga. Boga, który posłał na świat umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, aby wzywał do nawrócenia i przyjęcia Ewangelii. Radosnej nowiny o pojednaniu i zbawieniu z łaski okazanej nam dla ofiary Jezusa Chrystusa. Czyżby także w czasach Pawła, apostoła, żyli podobni do Jonasza, którzy gniewają się na Boga z powodu Jego miłosierdzia. Mają do Niego pretensje, że jest pełen łaski i lituje się nad niedolą? Czy dzisiaj żyją wierzący w Boga, którzy w swoim myśleniu są podobni do Jonasza i do adresatów listu do Galacjan? Jeśli jest nasze pojmowanie podobne do Jonasza i adresatów listu apostoła Pawła, czyż nie jest to powód do zdziwienia i smutku i refleksji? Kochani, czy otwieramy się na Ducha Pana, aby podobnie jak On odczuwać, myśleć i dostrzegać, że w tym świecie dzisiaj, Nadal są ludzie, którzy potrzebują nawrócenia i przyjęcia Ewangelii. Może to nawrócenie i przyjmowanie Ewangelii, duchowe przebudzenie w tym świecie musi zacząć się od mojego i Twojego nawrócenia, byśmy nie uciekali od Pana i nie gniewali się na Pana z powodu Jego miłości i dobroci. Bądźmy uważni, Bądźmy uważni i pomyślmy o słowach Augustyna z Hipony. Przypomnę je jeszcze raz. Gniew jest małą gałązką, nienawiść belką. Gałązka uprawiana i nawożona staje się belką. Módlmy się. Panie, pomóż mi krytycznie rozważyć sytuację mojego zagniewania. Pomóż mi poznać czy mój gniew w tych różnych sytuacjach był zasadny, czy okazując dezaprobatę wobec złego zachowania bliźnich, uczyniłem rachunek swojego sumienia, aby w modlitwie wołać o Twoje Boże zmiłowanie i przebaczenie dla mnie i dla tych, do których mogłem zwrócić się i z nimi być. W tym świecie. Boże, nawróć nas i pomóż nam poznać radość i wielkość dobrej nowiny, którą głosisz nam w Chrystusie. Boże, zbaw nas wszystkich. Amen.